0: Bar do Vaz. Oferecimento Ford Recall Veículos. A força chegou. Uma empresa do Grupo Recall. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando no ar mais um Bar do Vaz. Alô, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bado Vaz. Depois de uma folga grande para algum tratamento de saúde, eu estou de volta para a gente falar das coisas boas da nossa terra. E nos papos de hoje em dia, nós não podemos falar de coisas boas sem falar de política. E eu vou conversar hoje com uma figura muito importante do governo Vlad Spameli. De poucas entrevistas, mas se faz necessários alguns esclarecimentos. Vou falar com o doutor José Ribamar Trindade, o chefe da Casa Civil do governador Glessio Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo, prazer te receber aqui te agradeço por ter dedicado um tempo ao nosso bar.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do seu programa, que já tive a oportunidade de vê-lo em vários entrevistados, pessoas ilustres que já passaram por aqui. Me sinto honrado e privilegiado de estar aqui com você. E vamos começar fazendo zoada. Na Assembleia, foi aquele,
0: aquele auê, o governo mudando a questão da LDO, o governo tentando explicar que era preciso fazer uma alteração na lei, e foi preciso que o senhor conversasse com os deputados para poder explicar para que fosse feita a alteração.
1: O que o governo buscou com essa adequação da lei, Ibamar? é Na verdade, ouvir a conversa com os deputados não foi só... Não teve só a minha participação, mas... É, principalmente a participação do governador. Nós tivemos uma conversa com todos os deputados e passamos para eles a importância da, de que houvesse, não alteração na lei, mas sim que retornasse ao texto original que foi para a Assembleia inicialmente que foram suprimidos alguns, alguns pontos importantes para nossa gestão. O, o que foi basicamente o que mudou? Na realidade, o que foi suprimido foram dois artigos, um que cria que limita a questão dos gastos com o, os poderes, não só os poderes, mas sim com o governo, o ente-governo, e a questão do PAF, que é o Programa de Ajuste Fiscal. A
0: questão era orçamento?
1: Não, não é questão de orçamento, base. é o seguinte. Por exemplo, hoje, nós estamos sendo auditados pela Secretaria do Tesouro Nacional em relação ao teto de gastos que foi descumprido pelo governo anterior. Então, por exemplo, o governo anterior, só foram 10 estados no país... <risos> E assinaram um termo de ajuste fiscal com o governo federal, com a Secretaria de Tesouro Nacional. Ou seja, aqueles estados que precisavam renegociar dívidas, um dos pré-requisitos, uma das condições que o governo federal impôs foi impor o um limite de gasto, um teto de gasto para todos, essas, para todos esses estados. E quando se fala de estado, se fala do ente federativo, uhum. ele não se fala do executivo. Então, por exemplo, qualquer descumprimento Todos os poderes e órgãos é, é, ligados ao Estado são obrigados a cumprir esse teto de gasto. Agora, por exemplo, só ah, para te dar um exemplo. Por favor. Na gestão passada, nós tivemos o, o descumprimento em to, é, de 215 milhões.
0: Mas os poderes entenderam?
1: O problema foi esse. E aí o que, que acontece? Esse ano foi o, o próprio o governador Gladys também, com o intuito de renegociar as dívidas, e fazer uma, um alongamento dessas dívidas que nós temos, que era para poder dar um fôlego para o Estado, assinou também esse limite de teto de gasto que, para que a gente consiga cumprir. Por isso que nós temos que algumas coisas que tiveram que ser limitadas para o ano que vem e nós acrescentamos na LDO justamente isso que foi assinado, esse compromisso assinado com o governador junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
0: Agora, doutor Ribamar, a gente vê que o governador é muito simpático, É um homem muito cordato, ele quer acertar muitas coisas. E nessa pressa de dar certo, toma algumas medidas que acabam sendo desfeitas depois. Por que que vocês da equipe do governo deixam ele errar tanto? Porque toma posição, depois tem que refazer, voltar
1: atrás. O que não é feio, o que mostra para ele uma humildade muito grande.
0: Mas por que que os assessores deixam ele errar tanto?
1: Não é questão de deixar de errar. Algumas decisões que o governador toma, muitas vezes, por exemplo, não é que ele 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 tenta é, faz de, de forma equivocada mas de, é, vem fato superveniente que o faz é, voltar atrás para que corrija alguma coisa e é como você diz é um fato até é um, um gesto de humildade Sim. em reconhecer que ele fez um, um ato é, de forma equivocada e volta atrás para poder consertá-lo então na, na realidade aquilo não é uma, uma questão de erro da assessoria ou Do próprio governador Mas e sim fato superveniente Que vem que quando ele toma aquela atitude Ele não tem conhecimento E a partir do do momento que ele tem conhecimento Ele humildemente volta atrás E refaz o ato Bom, essa é a a hora da gente esclarecer Algumas coisas,
0: porque Desde que vocês assumiram Vocês estão tendo dificuldade de formar uma equipe E acabam Nomeando pessoas que dizem É petista, não sei o que É isso, é aquilo, é contra por que, que se nomeou essas pessoas e por que, que elas levam essa pecha de petista quando, na verdade, são profissionais de carreira?
1: É, na realidade. Isso incomoda vocês? Não, na realidade, Vaz, a gente. O, o governo, o, o governador Gladys o quando foi para a gestão, qual foi o lema dele? Fazer uma gestão responsável e profissional. Você sabe muito bem que hoje a gestão pública não pode ser totalmente politizada. Sim. Porque se você politizar totalmente a gestão pública, você cai no mesmo erro dos governos passados. Então o governo Glass é um governo da mudança. Qual a mudança? Fazer uma gestão responsável e com profissionais. E o pessoal tem que entender que ao longo desses 20 anos, as pessoas que trabalharam com os governos anteriores, o governo petista, foram pessoas que se prepararam. Então essas pessoas têm que ser aproveitadas pelo Estado. Você não pode jogar uma mão de obra que essa mão de obra foi qualificada pelo Estado, pelo, pelo poder público. Foi com recursos do, do, do contribuinte que essas pessoas foram qualificadas. Então, em algum momento, você tem que aproveitar essas pessoas que têm conhecimento e foram preparadas, não só para os governos do anterior ou para partidos. Elas foram preparadas para o Estado, para servir o Estado, porque foram é, qualificadas com dinheiro público. Então, você tem que E aproveitar essa mão de obra Que foi qualificada pelo próprio poder público Então nós podemos deixar de fora Muitas vezes as pessoas que prestaram serviço Para a gestão anterior Não quer dizer que elas eram filiadas à partida Ou que eram petistas Foi um período em que o PT governou Obviamente que era ele que estava no poder As pessoas fazem ligação Mas geralmente nem sempre são né? Exatamente por exemplo, né? porque senão você vai é, é penalizar... Apesar de que cada cidadão tem direito de escolher o partido que quiser. Claro, isso aí é para você ver que demonstra que o governador Gladys Cameli ele quer fazer uma gestão sem co-partidária, a co-partidária Sim. dele é a bandeira do Estado. Então, para se fazer uma, uma gestão responsável, você tem que pegar pessoas qualificadas. E lá, e ao longo desses 20 anos, essas pessoas foram qualificadas pelo próprio poder público, pelo, com o dinheiro do contribuinte. Então, por que não aproveitá las Há cerca
0: de uns 15 dias, mais ou menos, 10 dias, mais ou menos, vocês estavam dando volta, batendo cabeça com a base lá na Assembleia Legislativa. Foi preciso que o senhor viesse à frente para fazer um encontro com deputados, para realinhar o discurso, e na sequência o governo passou a ter vitórias na Assembleia. Estava faltando diálogo, Ribamar?
1: Não, na realidade, foi em conjunto com o governador, essa reunião com nós fizemos, foi junto o governo, o governador teve a presença fundamental do governador nesse, é, nessa, nessa ligação, que inclusive ele participou da última reunião com os, com os deputados. Ele passou, fez a, a explanação dele e passou para que todos os deputados soubessem da necessidade da importância que é o parlamento para o governo do Estado. E sem o parlamento, o governo do Estado não tem como é, colocar à frente seus projetos para que melhore a, a vida da população. Então, por exemplo, foi nessa reunião Que o governador fez toda essa explanação é, Cientificou E sensibilizou todos os deputados Que sem, a, sem a, a, a participação deles Fica impossível o governo Fazer as mudanças necessárias Que o, que o Estado precisa E que a população tanto espera da, Do governo Gladys Cameli O telefone
0: está chamando Vamos ver se alguém interessado De conversar com a gente Ou se é só porque mudaram para cá mesmo Alô Sim, sim, estou conversando com o doutor Ribamar, sim. Pergunto com o maior prazer. Obrigado. obrigado. Doutor, a pergunta é o seguinte, calenda... Calegário agora é da base do governo? Ele votou com o governo nas últimas votações que teve, o que, que aconteceu? Sim, obrigado Pode responder, pode responder. É,
1: estamos conversando, sim, com o deputado Calegário. Há uma tendência que ele venha para a base do governo. Estamos nas, nas tratativas ainda e uma tendência forte que ele venha, porque ele acredita no, 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 no plano, no projeto do governo Gladys Cambelli e quer participar e quer fazer com que esse plano vá à frente, porque ele sabe que esse plano é o melhor para o Estado e é o melhor para a população. Ele fez alguma proposta para vir para a base do governo? Não, há conversas políticas e você sabe que geralmente um parlamentar, quando vem para a base do governo, ele tem que incorporar aquilo que o governo pensa então, o que ele acredita é que ele pode contribuir com o governo para que o governo possa é, fazer um trabalho que, que, que reflita na população em geral. Agora,
0: vamos fazer, falar um pouco mais, não, vamos ampliar mais o nosso palco. Governador tem dito que pode ser a salvação é, da administração dele essa negociação dessa dívida, ou seja, ele fala disso vai vender uma dívida. O que é essa dívida que o governador quer vender? Quanto é e onde
1: é que salva o governo? Na realidade, não seria a questão da. seria uma renegociação de dívida, ou seja, a trazer um fôlego para, para o Estado, alongar mais essa dívida. Porque que, o que não foi ele que fez. Exatamente. Você sabe que hoje o Estado herdou uma dívida do, da gestão anterior em torno de 3,8 bilhões. 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 É, em operações de crédito e, 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 outros, e outros tipos de, de, de despesa. Então, o que, que o governador está fazendo? Agora, essas dívidas, nós estamos tendo que fazer as amortizações dessas dívidas. Não começar só pagar, pagar os juros, pagar. começar realmente a pagar. Porque o governo anterior. Acabou a carência. Acabou a carência e agora nós temos que, além de, de pagar os juros, nós temos que fazer as amortizações. E isso gera um custo muito alto para o Estado. Você, para você ter uma ideia, até o final do ano. É, de, de Esses últimos três meses, nós vamos pagar em torno de 200 milhões. Agora, você imagina se isso fosse investido no Estado, na saúde, na educação, na segurança, que a população tanto merece. Então, o Estado, isso, isso de uma certa forma, sufoca o Estado e deixa o Estado sem poder de investimento e sem dar o retorno para a população que a população tanto merece. E, e se não pagar? E se não pagar, nós, vamos ter, nós temos problemas, porque quem é o, o avalista, quem é o garantidor dessas dívidas é a União. Então, se não pagar essas dívidas, nós temos o FPE bloqueado e você sabe muito bem que a receita do Estado é praticamente dependente do FPE. Nós nós temos em torno de 70% a 72% da receita do Estado oriundas do FPE, oriundas da União. Então, qualquer, qualquer repasse desse que for bloqueado inviabiliza totalmente o Estado. O Estado não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento e praticamente para o Estado.
0: E como estão as negociações? Alguém se interessou? Quanto é que ofereceram? Para voltar de troco, digamos assim, para o governo?
1: É na realidade nós temos nós, porque nós temos as dívidas internas e as dívidas externas. O que no, é, nós estamos tentando que o governador está tentando negociar são as dívidas internas, ou seja, com bancos nacionais. Porque com os bancos internacionais não é interessante, porque a própria taxa já é uma taxa baixa. Não seria interessante renegociar a taxa do, dos bancos internacionais já é um é um custo já que não é tão alto para o Estado. Agora, essas, essas operações de crédito internas, que é o Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, os juros são elevados, então há é a negociação nessas dívidas que se tenta reduzir os juros e alongar a dívida para que o Estado tenha um fôlego para poder ter poder de investimento.
0: Eu sei que é muita coisa, provavelmente o número o senhor nem empenha, mas eu tenho que querer saber, <risos> quanto o governo paga mensalmente por dívidas de empréstimos?
1: Na realidade, essas dívidas não são mensais. Elas vêm amortizações, às vezes semestrais e bimestrais. Então, hum, esse número não entendi, é assim. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, nós temos algumas que vencem agora. Por exemplo, agora em outubro, o governo teve que desembolsar 50 milhões. Em novembro, nós vamos ter que desembolsar 70 milhões. E em dezembro, mais 90 milhões. Tudo oriundo de operações de crédito e amortizações.
0: Mas calma, que o
1: governador disse que o 13º está garantido. É verdade? É verdade. Nós estamos trabalhando, inclusive, há um esforço da equipe econômica do Estado em garantir, porque desde o início, uma das coisas da prioridade do governador sempre foi a folha de pagamento. Você vê que nós já tivemos o governo, apesar de ter herdado uma era, é, muitas dívidas e ter pego um Estado sucateado e, muitas vezes, com é, falta, muita falta de estrutura para trabalho, mas houve alguns avanços. Você vê que nós conseguimos pagar o 13º da gestão anterior, que não foi pago, conseguimos pagar o, o mês de dezembro do Pró-Saúde, que não foi pago, conseguimos pagar é, dívidas anteriores em relação a remédios dos hospitais, em relação à alimentação de, de hospitais, de presos, é, algumas coisas que estavam inviabilizando o Estado, por exemplo, é, convênios com, com o Hospital Santa Juliana, com a Ansal em Cruzeiro do Sul, tudo isso foi, se nós não pagássemos, ia inviabilizar o Estado, em relação ao atendimento na saúde, na segurança e em alguns pontos. E ainda por cima tivemos ainda um avanço, por exemplo, você vê que o governo anterior não contratou ninguém. No primeiro semestre do governo Gladys. ele já fez uma contratação para a segurança pública, contratou em torno de 500 policiais, entre policiais civis e militares, fez contratação de 200 professores, inaugurou o pronto-socorro, inauguramos uma biblioteca pública, fizemos investimento dos ramais no interior, Fizemos alguns convênios com a Prefeitura do Interior para que pudesse é, investir em infraestrutura na, nos municípios. Temos a previsão de inauguração do INTO no, dia tre- no final do, do ano. Temos a inauguração da UPA de Cruzeiro do Sul, que deverá ser dia 11 de, de novembro. Temos início das obras do Hospital de, de Sena Madureira, que será dado no início de novembro. Então, apesar de ter pego, ter, temos pego um Estado no caos financeiro e sucateado, mesmo assim, o governador Glazio Cameli conseguiu ter alguns avanços e fazer algumas, alguns investimentos no Estado. Você vê que, ao contrário do governo passado, nós adiantamos o 50% dessa terceiro. Então, além do, do 50% que nós pagamos dele, já conseguimos pagar o nosso 50%. Na verdade,
0: foi o que movimentou a economia naquele período que vocês soltaram em julho, se eu não me engano. Foi, ou foi lá em julho. Agosto. É, foi o que segurou um pouco, porque o mercado está retraído, né?
1: É, mas é por isso que eu estou lhe dizendo, mas inclusive, por quê? Porque nós não temos o poder de investimento, porque nós temos muitas dívidas, é como eu deu dei um, o um, um próprio exemplo, se nós tivéssemos 200 milhões para fazer investimento, quanto no circular, circularia no Estado, quanto não teria de é. dinheiro para poder fazer, para poder gerar emprego na construção civil, que é a mais afetada. Você sabe que a construção civil é o que mais afeta, porque quando não tem, não tem emprego, aí os jovens não tem opção Sim. a opção é se, é, se aliar não, não a, a, a facções criminosas, então quando a Constituição civil está aquecida, você pode ver que o índice de, de violência ele, 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 ele diminui
0: o doutor Ribamar não é meio irônico é, pagar 13º no dia 13 na sexta-feira 13 foi coincidência ou foi ironia? Não, Essas eu acho que não,
1: não, não vejo por esse lado. Mas foi uma, uma data em que o governo t- t- teria disponibilidade financeira para fazer o pagamento.
0: Me falar que nem vai ter um gato preto nessa sexta-feira, vai ser um gato branco. <risos> eu acho que é azul. <risos> gato azul ligando as cores do, do graço, né? Agora, agora eu fico pensando que lugarzinho cobiçado esse seu em tanta briga. O que é que acontece com esse pessoal? Eles, eles querem o seu lugar, eles discordam, eles não entendem que tem a questão logística que tem que ser apresentada para o governo, que não pode ser só o gosto de todo mundo. Tem muito pedido por lá?
1: É, porque Desagrada
0: casa, muita gente?
1: A Casa Civil é um órgão que é muito ligado ao, 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 diretamente ao governador, ou seja, é a Casa Civil, é a secretaria que dá todo o suporte para o governo, em relação não só administrativamente, como juridicamente e o acessório. Então, essa proximidade talvez é, desperte nas pessoas a, a cobiça pela, pelo cargo, mas eu vejo com naturalidade. Essas Você questões... se mantém tranquilo? Tranquilo, sempre Senhor, tive uma discussão. Não te esquenta tranquilo. a cabeça, não. Não, porque a minha, a minha convicção, eu trago da. da Pode da, Eu trago da vida privada para a pública, Bom, em isso. relação à questão de ética, honestidade e transparência. E eu tenho esse foco sempre, que é ser ético, profissional e e honesto com as pessoas e transparente. Pode falar.
0: Sim. Sim. Tá. O internauta quer saber aqui o seguinte. Quem bate em Gladys bate em Ribamar? A pergunta é o seguinte. É porque ultimamente, por exemplo, você tem pegado as, as pancadas todas do Gladys direcionado ao governador. Eles querem atingir o Gladys batendo em você? E vice-versa, quem bate riba, bate no Gladysson?
1: Ah, Com certeza. Obrigado. Nós estamos ali para dar todo o suporte para o governador, estamos ali para auxiliar, para poder evitar qualquer tipo de, de interferência externa, qualquer tipo de, 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 de coisas que possam afetar a sua pessoa, não só como a pessoa do governador, como o seu governo. Então, estamos ali focados em defender o governo, defender o governador, e fazer uma, uma, uma administração mais transparente e responsável possível.
0: Está focado, mas tem a hora assim que quase dá para sair do sério. Fala a verdade.
1: Então, a gente sempre tem que manter a postura. Você sabe que o administrador público ele tem, que ter, tem que ter uma postura de... Você tem que ser duro na hora de, 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 das decisões, tem que ter uma mão pesada, mas tem que ter o coração justo e tem que ter tranquilidade e sabedoria para poder absorver as críticas e também não se abater com e nem se envaidecer com os elogios.
0: O governador já te acordou assim na madrugada é, com algum problema querendo a solução para eles? Não, mas a, a
1: tarde da noite sim, mas de madrugada não. O
0: governador é tranquilo nas cobranças? É,
1: tranquilo. O governador sempre tem uma relação muito próxima e muito pessoal com a gente, que trata todos com, é, com muito respeito e entende também que há limitação de cada secretário, de cada gestor, porque você sabe que todos nós somos seres humanos, temos nossas limitações. Então, nós... Ele sabe que todos se doam ao máximo para o governo e para ajudá-lo nessa gestão, que não é fácil. É uma questão, você sabe, que governar um Estado, principalmente na situação em que nós pegamos, na situação caótica financeira e administrativa, não é fácil. Mas o governador tem levado com muita seriedade, tem levado com muita sabedoria e, acima de tudo, com respeito a todos os seus subordinados.
0: Vou te fazer uma pergunta, não me leve a mal pelo tom da pergunta, pelo assunto e a república do TCE a qual o senhor encabeçava ela acabou dentro do governo agora recentemente o Gladys exonerou o Oscar Abrantes, o controlador geral, disse que era o homem todo poderoso acabou a, a força da república do TCE ou não tem república do TCE? foi uma
1: coisa criada pela oposição na realidade essa república do TCE acho que foi criada por algumas pessoas, não sei pela oposição mas sim às vezes até pela parte da imprensa eu não sei De onde saiu, de onde surgiu, mas talvez porque nós nós somos oriundos do TCE, no caso do Dr. Oscar, da Semiramis e eu, e aí criou-se essa essa nomenclatura de república do TCE, mas muito me orgulha ter vindo do TCE, trabalhei por 17 anos, o TCE foi uma escola para mim, continua sendo porque eu tenho uma boa relação com o TCE, me ensinou muito na vida pública e principalmente ingerir dinheiro público, e ter responsabilidade com a coisa pública. Então é por isso que esse serviço técnico nós vamos colocar a favor do governo para que a gente possa, inclusive, essa questão fiscal e financeira do Estado, ajudar o Estado a equilibrar as contas e para que no próximo ano a gente consiga fazer os investimentos e o governador dar resposta para a população que tanto merece.
0: Por falar em TCE, seria Ribamar o nome de Glass para o próximo conselheiro do
1: TCE? É, isso é uma pergunta que você teria que fazer para ele. Né? Claro, muito me orgulharia ser indicado, senão, sem dúvida, isso é orgulho para qualquer servidor público, não só servidor público, mas para quem presta serviço ao poder público. E eu, sim, eu, eu vindo do TCE, oriundo do TCE, para trabalhei por 17 anos é, assessorando o conselheiro Malheiro, seria uma honra e um prazer, com certeza.
0: Você diz mais sim ou mais não para as pessoas que vivem o tempo todo na sua sala marcando audiência, querendo falar com você, fazendo um pedidozinho. É mais sim ou mais não? Você é o estilo Durão?
1: Não, não, eu sou o estilo Durão. Eu sou justo com as pessoas, falo, procuro fazer aquilo que é possível, dentro da realidade do Estado e dentro da legalidade.
0: Conhecedor dos números do Estado, por trabalhar no TCE, por conhecer fiscalização, por conhecer orçamentos, o senhor diria que os tempos são bons, promissores, para que o governo possa concluir a gestão? E o senhor acha que vai dar para fazer uma boa gestão?
1: Sim, eu acredito que podemos fazer uma boa gestão, principalmente agora em nível nacional, que há uma, a, o governo federal está fazendo as reformas necessárias para que o país comece a andar. Porque o país, o, a União, o Estado em si, o, o país indo bem, o Estado vai bem. Como eu já falei... Nós somos dependentes de, em torno de 70% da receita da, da transferência da União. Então, se o país vai bem, o Estado vai bem. Você vê que, mesmo com, com todas essas, é, essas dificuldades, não houve nenhum fato econômico no país e nem no Estado que pudesse é, elevar a economia às e as receitas. mesmo assim, o, estado tá, o governador está conseguindo fazer muitos, muitos avanços nesse, é, nesse, nesses últimos 10, aliás, nesses 10 meses de gestão.
0: Preocupa o governo do Acre, governador Glass-Camilli, o fato de não ter sido aprovado até agora a entrada dos estados nessa reforma da Previdência?
1: Na realidade, nós estamos atentos a isso. É, como nós sabemos que há a hipótese de não entrar, que os estados não possam ser contemplados inicialmente, que a PEC que vai incluir os estados não deve ser votada esse ano, o governo já vem fazendo os estudos para viabilizar, inclusive já tem Estado que já foi aprovado sua própria é, lei previdenciária, no caso do Estado do Mato Grosso, e, salvo engano, é Rio Grande do Sul. Então tem um plano B? Sim, o Estado vem se preparando para isso.
0: Agora me fala o seguinte: a gente dar uma fechada na conversa aqui. Esse novo
1: controlador geral do,
0: da, do Estado,
1: quem é? Na realidade, é uma, uma indicação pessoal do governador. Nós não sabemos que é uma pessoa capacitada, já vem do serviço público veio de um órgão de controle também, que é o Tribunal de Contas, já tá, passou pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e, e o Tribunal de Contas do município do Amazonas, é uma pessoa qualificada pelo seu currículo para exercer um bom papel como controlador do Estado. Muito
0: obrigado, doutor, por esse papo é, eu que agradeço. Leve o meu adiante. abraço à secretária de comunicação, Silvânia Pinheiro, que sempre tem sido muito gentil com todos os jornalistas, não só com as 24 horas, mas atende muito bem os jornalistas, isso é importante. Obrigado pelas informações, quando você é procurado também. Isso mudou um pouco a questão da linguagem, da comunicação. A gente se sente também honrado, porque nem sempre o repórter quer contar só a sua história do contra. Tem que ouvir também um lado que tem que se defender. E nesse governo, tem esse, aliás, né, nesse governo, esse governo tem sido democrático no ponto de, não, quando não há tanta delegação, de retornar para o repórter e dar explicações. Eu fico lisonjeado pelo respeito que vocês têm com os repórteres.
1: Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco da gestão do, do governo Gladys Cameli e nos colocamos também à disposição pra, não só para a imprensa para a sociedade em geral para fazer qualquer esclarecimento e levarei o seu abraço à secretária Silvana, com certeza
0: Muito bem, Bom, aí você escutou a, os esclarecimentos do doutor Ribamar não deu para a gente falar da, 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 da visita do governador à China, não deu para a gente falar de outras coisas, mas a para uma próxima oportunidade os esclarecimentos mais importantes foram esses que nós tratamos, agradeço muito o senhor ter disponibilizado o tempo para dar esse esclarecimento nós continuamos aqui, não esquecendo que na próxima sexta-feira tem os meninos com o Gameleira Connect. obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima